0: Здрасте, мордасти! Здесь Арсен и Алена.
1: Мяу-мяу.
0: Подкаст Зеленый таракан. Единственный подкаст, который переживет ядерную войну. Ну, вы поняли, да? Вы поняли же. Ну, таракан, ядерная война вот это вот все. 24 четвертый выпуск нашего психологического подкаста. Ничего себе. Начнем этот выпуск с... с новостей нашего подкаста. Мне кажется, очень важное событие произошло за последние две недели, что мы не звучали. На Ютьюбе на нас подписался пользователь под ником «Бог». Так что теперь мы подкаст зеленый таракан» с нами «Бог». Я, конечно, надеюсь, что он не отписался, потому что периодически какие-то неприятные люди уходят от нас и э, оставляют нас с вот этим вот чувством непонятно, чем мы им так насолили, ну вот я надеюсь, что он с нами если Бог, если тебе будет это комфортно Отпишись в комментариях Очень интересно, ну, как ты вообще Нормально ли тебе? Доволен ли ты тем, что ты сделал? Как тебе 2020, Бог?
1: Знаешь, мне кажется Я не нужна больше в этом подкасте Это может быть просто Единый сатирический монолог В твоем исполнении И это будет прекрасно Кому нужна психология, если можно просто саркастически что-то смешное говорить.
0: И тем не менее, мы все еще подкаст о психологии. Алена, все еще автор психологического блога <с <с в инстаграме express. .psychology. Заходите, если вы еще не. Атмосфера теплоты, принятия и уюта, лайфхаки, инсайты, в общем, все это там. Заходите туда и преисполняйтесь, как идущий к реке, только, только еще больше. В этом выпуске, скажу это в начале, а не в конце, как в прошлом, мы хотели бы сделать выпуск отдельный с, с ответами на ваши вопросы, поэтому мы, собственно, собираем эти самые вопросы, поэтому, если они у вас есть, присылайте их везде, где вы можете до нас достучаться, в Инстаграме Алены, на Ютьюбе, возможно, в Кастбоксе. Хорошо бы, чтобы эти вопросы были на тему психологии, но вообще не обязательно, так что, если вы захотите узнать, какая любимая виниловая пластинка у, у Алены в коллекции или... Где здесь туалет? Может, об этом тоже спрашивать. В общем, да, ждем ваших вопросов. Часть вопросов мы уже получили, это были отличные вопросы. Но, возможно, кто-то еще захочет что-то спросить. Переходим к теме. Ты готова? Всегда готов. Сегодня, к слову, обсуждаем тему, которую нам предложил один из наших слушателей на YouTube. Тема сверхчувствительности. Мало понятная мне тема, если честно. И пока готовился, я по верхам пробежался. По информации, честно говоря, отношусь к этой теме скептически, но, возможно, ты развеешь весь мой скепсис. Я а, надеюсь, вот. что да.
1: Я очень на это ну, Я
0: на самом деле тоже надеюсь. А, начнем тогда с того, что я встречал параллельно два понятия сверхчувствительность и гиперчувствительность, одно ли это и то же.
1: Но смотри, чисто теоретически можно считать, что да, потому что оригинальный термин, он как обычно на английском, и на английском это звучит как «highly sensitive». И, соответственно, дословный перевод — это высокочувствительное.
0: Ни то, ни другое.
1: Да, и, соответственно, и термин «сверхчувствительность», и термин «гиперчувствительность» здесь чисто теоретически можно употреблять, и, как я понимаю, они употребляются как синонимы это не какой-то принципиальный момент, но при этом еще надо понимать, что гиперчувствительность есть в медицине такое понятие. Это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу. И, соответственно, может здесь быть небольшая путаница, но если разговор идет в контексте, мне там не кажется какой-то принципиальной разницы. Как кому удобно, так можно и называть. Но я буду называть сверхчувствительность, придерживаться канона, так сказать.
0: Тогда, когда мы говорим о психологическом каноне, термина сверхчувствительности мы вообще о чем говорим что здесь имеется в виду
1: сверхчувствительность это черта личности причем врожденная и биологически обусловленная и в первую очередь она связана с чувствительностью сенсорной обработки то есть с тем что центральная нервная система такого человека она более чувствительны к различным стимулам, которые поступают. Вот у нас есть разные каналы восприятия — зрение, слух, вкус, обоняние, тактильные ощущения. Ко всему этому нервная система сверхчастичного человека более чувствительна, чем, условного обычного человека. И, кроме того, происходит более глубокая обработка всех этих стимулов поступающих. В результате... Все это приводит к ряду особенностей у такого человека. Авторами, которые исследуют эту тему, выделяются несколько основных таких групп особенностей. Первая из этих групп – это глубина обработки. Исследования показали, что у сверхчувствительных людей сильнее развита такая часть мозга, которая называется инсула и которая отвечает за как раз-таки... Вот... Сильнее
0: развита, в смысле, она больше в размере или что Она
1: ну, как... более активно чем... работает, mm -hmm. и, и там есть ряд сложной э, информации из нейропсихологии про различные нейромедиаторы, и белки, и еще что, что по-другому по работает. К сожалению, я не могу это
0: объяснить. Чувствую, как Вячеслав Дубынин к нам на подкаст сейчас заглянул, такой, выглядывает из-за двери, такой, а я могу, а я расскажу. Но нет, Слава, мы тебя не ждали, на тебя не рассчитывали.
1: Так вот, я, к сожалению, не могу подробно объяснить это с точки зрения... Нейропсихологии, но мне кажется, даже нет такой необходимости. Главное это понимать, что сверхчувствительность это не что-то воображаемое, это вполне насущная, вполне физическая особенность, связанная с тем, как работает мозг. Более активная инсула, которая как раз-таки отвечает за более такое, как сказать, подробное восприятие и увеличенную погруженность в себя если можно это так назвать. Сверхчувствительные люди они предрасположены к тому, чтобы чаще брать определенные паузы и больше рефлексировать во время обработки информации. Поскольку условно им поступает больше информации из-за того, что они более чувствительны. Плюс они изначально предрасположены к тому, чтобы более подробно ее обрабатывать, и в результате они обрабатывают большие объемы, более подробно. И, соответственно, это все занимает чуть больше времени, чем у других людей, у которых нет сверхчувствительности. И в результате в каком-то негативном плане это может приводить к тому, что сложнее принимать решения и требуется больше времени на это, и требуется больше времени на переключение между различными задачами, но одновременно происходит более... Глубокую и более качественная обработку всей этой информации. Это была первая такая группа-особенность, э, глубина обработки. Следующая особенность — это сверхстимуляция, перестимуляция, если можно так назвать. Перестимуляция, конечно, странное слово, но я не, э, на английском это overstimulation. Я почему-то сейчас не могу как-то адекватно перевести это слово.
0: Не знаешь, как это по-русски?
1: Это, в общем-то, элементарно про то, что поскольку сверхчувствительные больше воспринимают, у них больше чувствительность, соответственно, они больше воспринимают того, что находится за порогом восприятия у условно-обычных людей, то, соответственно, им гораздо легче перегрузиться, устать и выгореть, и оказаться в состоянии, где у них больше нет ресурса. И это вот как раз про, про это, про то, что чувствительным людям может быть нужно больше сна, больше отдыха, меньше нагрузки, именно в связи с тем, что когда условно, когда они просто стоят и смотрят на улицу, они воспринимают больше стимулов, чем другой человек в аналогичной ситуации. И это тоже может перегружать. И, конечно, они не устают от того, что они просто стоят на улице, но там, в каком-то комплексе ситуации воздействия, воздействий, они действительно могут больше уставать. Третье — это про эмоции и эмпатию. Опять-таки исследования показали, что у людей со сверхчувствительностью более активные зеркальные нейроны. А зеркальные нейроны — это как раз-таки те штучки в нашем мозгу, которые отвечают за эмпатию. Эмпатия — это как раз-таки способность отражать эмоции другого человека, то есть видеть их и воспроизводить их в себе, то есть чувствовать то, что чувствует другой человек. И, соответственно, вот эти волшебные зеркальные нейроны, которые обеспечивают эмпатию, они более активны у сверхчувствительных людей. И кроме того, еще одна зона, которая более активна у сверхчувствительных людей, это зона, отвечающая за эмоциональный ответ, то есть за эмоциональную реакцию. И, соответственно, сверхчувствительные люди испытывают более интенсивные эмоции сами по себе, причем как положительные, так и негативные по сравнению с несверхчувствительными людьми. И заключительная особенность, которую на самом деле, наверное, надо было напомянуть первой, но мы уже немного ее коснулись, это вот эта чувствительность к различным стимулам, и она выражается в том, что сверхчувствительные люди они более чувствительны, более восприимчивы к различным раздражителям сильным вроде яркого света, громких звуков, очень насыщенных запахов или каких-то очень специфических текстур, то есть чего-то шершавого, например. У них это вызывает.
0: Джойстик у приставки, как персик, если вы понимаете о чем я. Это шутка для своих была, скорее всего. Я не Не понял никто.
1: Приставка в форме персика?
0: Нет, нет, джойстик. А -а -а. Ну, тут вышло просто... Новый Xbox вышел, и один русский блогер делал на нее э, на приставку обзора, сказал, что все хорошо, но вот геймпад ужасный, потому что на ощупь как персик, а он ненавидит, какой персик на ощупь. Ну, и на самом деле мелом.
1: я его понимаю. Я отлично сейчас представила вот эту... Ну вот, да, может быть, вот, ну не резина, да, вот такое покрытие именно вот такой текстуры это отвратительно. Действительно, очень неприятно трогать. Очень неприятно Ничего трогать себе. Что шершавое.
0: Вообще его никто не понял, и только ты его поняла, поэтому...
1: <laughs> ну, видимо, возможно, чисто теоретически он тоже сверхчувствительный. И возвращаясь к сверхчувствительным людям, помимо того, что они более чувствительны к воздействию всех вот этих сильных стимулов, кроме того, они еще склонны замечать то, что могут не замечать другие, более какие-то мелкие детали, неочевидные моменты, невербальные какие-то моменты. То есть было сказано одно, но язык тела сказал другое, и сверхчувствительному человеку легче это считать. Какие-то небольшие изменения в поведении человека, или в окружающей среде, или в погоде, в чем угодно. Сер чувствительные люди чувствительны <laughs> ко всем этим изменениям. Я буду, видимо, много...
0: рожденные детективы.
1: Ну, в каком-то смысле да. Это больше такая не то, что даже большая внимательность, поскольку внимание подразумевает ну, какое-то волевое усилие в этом контексте. А тут это происходит само по себе. И можно это развивать, и можно сосредотачиваться на этом и действительно становиться хорошим детективом, а ну, там, можно не заморачиваться, это просто будет какой-то фоновой особенностью. Надеюсь, немножко я приоткрыла двери в мир сверхчувствительности.
0: То есть сверхчувствительный человек не больной, он без психических расстройств, он как бы человек с особенностями, и не в плохом смысле, видимо.
1: Да, совершенно верно. Это черта личности, а не расстройство. И, кроме того, это черта личности, которая связана с врожденной стратегией выживания, у которой есть и свои плюсы, и свои минусы. И, кроме того, исследования в сфере эволюционной психологии доказали, что вот эта черта сверхчувствительности, она есть не только у людей, а еще у более чем ста различных видов, включая растения и животные и самые различные классы животных, это действительно определенная черта стратегии. Вот эта сверхчувствительность. Условно, когда первобытный человек сидел, и вот если он был сверхчувствительный, он мог услышать крадущегося тигра в чуть раньше, чем, да чем несоверчувствительный человек, и это было для него преимуществом. Но при этом вдруг неожиданно столкнувшись нос, нос к носу с этим тигром, он мог чуть дольше принимать решение о том, что дальше делать. Там, кричать, драться, убегать, притворяться мертвым. И это могло быть для него минусом. И, соответственно, тот факт, что... У нас сейчас все еще есть сверхчувствительные люди, причем в достаточно большом проценте доказывает то, что, в общем-то, эта стратегия достаточно эффективна, и ее плюсы достаточны для того, чтобы обеспечивать выживание носителям этой черты.
0: А большой процент это какой процент?
1: Сейчас такое среднее, что это примерно пятнадцать-двадцать процентов от всей популяции, то есть это, это много людей. На самом ну деле.
0: да, да, это фактически каждый шестой, каждый пятый. Mm -hmm. Вот у Екатерины Шульман в программе «Статус» на «Эхо Москвы» есть своя рубрика под названием «Отцы-основатели, теоретики» и кто-то там еще". И вот аналог этой рубрики есть у нас. Когда мы говорим о сверхчувствительности, то каких отцов-основателей, теоретиков мы здесь можем назвать? Это снова Херр Фройд или кто, кто занимался изучением этого явления?
1: Наконец-то это не Фрейд, поскольку... <связать> поскольку сверхчувствительность, именно это понятие было введено значительно позже. На самом деле понятно, что сверхчувствительность изучалась и до этого, но она так не называлась. И описывали разными словами... Биологическая чувствительность к окружению, дифференциальная восприимчивость, ориентирующая чувствительность. Очень часто рассматривали сердцечувствительность как что-то сопутствующее невротическим расстройствам, тревожным расстройством, аутизму и тому подобным вещам. Но затем появилась Эллен Эйрон и ее муж, который ей тоже помогал, Артур Эйрон. И она своими исследованиями начала доказывать, что как раз-таки нужно оставить вот этот патологизированный взгляд на сверхчувствительность и необходимо воспринимать это именно как личностную черту. Соответственно, Эрен защищает вот эту сверхчувствительность как особенность, у которой есть, как мы уже сказали, и плюсы, и минусы, и которые не являются сама по себе никаким расстройством и не связана с какими-то нарушениями в работе мозга, с тревожностью, с невротизмом, с аутизмом, что это действительно самодостаточное явление. И более того, с тех пор, как она ввела это понятие, на самом деле было множество исследований на эту тему, был такой так называемый бум сверхчувствительности, очень много про это было написано и сделано и все это подтверждается то есть с биологической точки зрения как я уже сказала это действительно обусловлено особенностью работы мозга особенностью нейромедиаторов особенностью активности определенных зон и соответственно это полностью научно доказанное понятие положение.
0: я вначале сказал что у меня есть некоторый скепсис по поводу этого понятия и собственно мы вот подобрались к тому месту, из-за которого у меня есть скепсис. Вот ты сказала, что вот это Эйлен, Эйрон?
1: Эйлен Эйрон.
0: Да, что вот она сказала, что не нужно путать сверхчувствительность с невротизмом и там типа какой-то повышенной эмпатией, что это самодостаточное явление, и что это доказано. А в чем собственно, тогда отличие-то?
1: Смотри, отличие в том, что симптомы э, невротизма, и сверхчувствительности, они достаточно разные. Но при этом сверхчувствительность действительно может становиться хорошей базой для развития тревоги, неврозов и других радостей жизни. И это связано с тем, что если нет осведомленности о том, у человека о том, что он сверхчувствителен, и у его окружающих о том, что он сверхчувствителен, то к нему могут предъявляться требования как к не сверхчувствительному человеку. И, соответственно, сверхчувствительный человек будет неспособен их удовлетворить в силу своей биологической особенности, которая, как мы уже выяснили, не является расстройством, она неплохая, не хорошая, у нее есть и плюсы, и минусы, как и у многих других особенностей. Но, соответственно, если поместить сверхчувствительного человека в среду несверчувствительных людей и требовать от него, чтобы он вел себя точно так же, как и все остальные, и, например, выдерживал тот же уровень стимулов и так же быстро ориентировался и что-то еще в этом духе, то у него будет не получаться, и ему будет тяжело. И когда это происходит долгое время, то это абсолютно, ну, мне кажется, логично, здесь не нужно какие-то дополнительные объяснения, что это может приводить к тому, что человеку будет становиться все хуже и хуже, что он будет погружаться в какую-то пучину непринятия себя, самокритики, душевных терзаний, привет, депрессии и неврозы. И, соответственно, действительно есть предрасположенность. Но сейчас, благодаря большей информированности общества, благодаря наличию литературы на эту тему, благодаря общей какой-то распространенности этой информации, у сверхчувствительных людей появляется все больше и больше шансов на то, чтобы не пытаться быть кем-то другим, а уважать свою особенность и, соответственно, не скатываться в какие-то неприятные состояния из-за своей особенности.
0: Ну вот еще то, что ты сейчас перечисляла, при этом очень сильно похоже на интровертность. Какая тут тогда связь? В чем тогда отличие вот этого явления от интровертности? И может ли быть сверхчувствительным как бы экстраверт? Потому да. что признаки очень похожи на интроверсию.
1: Действительно похожи на интроверсию, и раньше связывали понятие сверхчувствительности с интровертностью. Но затем исследования показали, что по статистике 30% сверхчувствительных людей это экстраверты. То есть, соответственно, можно быть одновременно интровертом и сверхчувствительным, но не обязательно. Можно быть интровертом, но не сверхчувствительным. И можно быть сверхчувствительным экстравертом. А кроме того, еще среди сверхчувствительных людей есть еще определенный процент людей с еще одним состоянием, который выделяется. На английском это звучит как high sensation seekers, то есть люди, находящиеся в поиске более ярких... Ощущений. И это люди, которым нужны, нужен более высокий уровень новизны в их жизни для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенными. И это опять-таки связано со стратегиями выживания. То есть это стратегия такого поведения, когда нужно исследовать, нужно столкнувшись с чем-то новым, опять-таки исследовать это, да, как-то с ним соприкасаться. Это такое врожденное любопытство стремление пойти познакомиться, узнать что-то сделать. Соответственно, это тоже один из способ, способов приспособления да, к окружающей среде и адаптации.
0: Окей, okay, мы поняли, что сверхчувствительность является базисом для невроза, невротизма. А какие вообще, помимо этого, есть минусы у того, чтобы быть сверхчувствительным?
1: Из того, что я уже упоминала, это легкость перегруза то есть, условно, э, сверхчувствительные люди гораздо чаще испытывают состояние стресса. В том числе уже, как мы знаем, состояние стресса может быть полезным в умеренном количестве, но уже и такого не совсем благоприятного стресса, дистресса, когда слегка чересчу, и это может э, приводить к переутомлению, как раз-таки к тревоге, к различным психосоматическим сложностям, к выгоранию к сложностям в концентрации, к различным соматическим заболеваниям, именно связанным с, вот, с регулярным выгоранием, и это тоже может истощать организм, соответственно, приводить к каким-то болезням. И в том числе даже какие-то позитивные эмоции тоже могут истощать, именно потому что они очень интенсивны. И
0: Слишком много радовался и поэтому загрустил.
1: Ну, в каком-то смысле, да и соответственно здесь же приходят как я уже тоже упоминала и тревога и депрессия особенно когда есть еще в качестве дополнения какие то сложности там, в детстве какие то травматические события или в текущей ситуации какие то сложные моменты которые усугубляют все это кроме того то о чем мы тоже уже то чего мы касались это интенсивность эмоций силы этих эмоций иногда или не иногда, очень часто с чувствительным людям бывает сложно справляться с этими эмоциями, особенно если они не получили никакой помощи, никаких знаний насчет того, а как вообще можно выражать свои эмоции, как можно облегчать какие-то тяжелые состояния, как можно себе помогать. Если они остаются один на один с этими суперсильными эмоциями, то им может быть нехорошо. И Последствия, соответственно, могут быть самыми разными, но в целом именно вот эта сложность выдерживания этих сильных эмоций. Кроме того, в социальной сфере могут проявляться сложности из-за того, что большая чувствительность, большая медлительность, это может приводить к определенной тревоге, как к определенной социофобии, такой замкнутости, стеснительности тоже очень часто бывает. Ну и, в общем-то, то, о чем ты уже упоминал, это сложности с границами. Часто я чувствую вины по поводу того, что я какой-то не такой, у меня что-то не получается и так далее, и так далее. Все это может приводить к заниженной самооценке, к чувству потерянности, непонятости, того, что, опять-таки, я какой-то не такой, со мной что-то не так, и я не понимаю, что, я не могу измениться а при этом хочу измениться и тому подобные вещи и то что уже я упоминала это сложности с принятием решений сложности с какими-то с предприниманием каких-то изменений в жизни потому что опять таки воспринимается гораздо большее количество переменных и эмоции по поводу всех этих переменных гораздо сильнее и все это перегружает систему то есть там, где один человек может выбирать просто между А и Б, сверхчувствительный человек может выбирать между А, Б, С и Д. Естественно, это усложняет выбор. Для... Нам всем сложнее выбирать, когда есть больше вариантов.
0: Поэтому я так не люблю собой.
1: И элементарно на бытовом уровне вот эта чувствительность, да, каким-то сильным стимулом, например, к кофе. Да, что очень сильная реакция возникает на кофе или на другие напитки или продукты, содержащие кофеин или не только кофеин, но и другие какие-то сильно стимулирующие вещества опять-таки яркий свет, громкие звуки, толпа людей, да, большое скопление людей, сильные запахи и опять-таки вот какие-то текстуры, все это может выбивать из клеи. Не просто быть чем-то, на что не обращаешь внимания, а быть чем-то, что становится поводом для стресса. А стресс, в свою очередь, уже, как мы говорили, может массу других каких-то неприятностей за собой вести. Ну и да, то, что мы уже обсудили, и какие-то созависимости, и какие-то другие сложности тоже здесь могут прирастать просто как уже побочные эффекты общего неблагополучного состояния, которое вызвано тем, что нет понимания, как жить с собой, как адаптироваться к своей особенности, а есть попытка жить какую-то другую жизнь, что ни к чему хорошему никогда не приводит.
0: От минусов перейдем к плюсам. Я думаю, есть ли положительные моменты в том, чтобы быть сверхчувствительным? И если да, то какие это моменты?
1: На самом деле... Кроме того, есть. что
0: ты можешь так сильно радоваться, что даже загрустить.
1: На самом деле есть, на мой взгляд, немало. Соответственно, если сверхчувствительному человеку удается создать такой образ жизни, который не подавляет его, не мучает его, а способствует раскрытию его способностей, то дальше может начинаться масса замечательных вещей, а именно то, как раз таки, что мы уже обсуждали — это внимательность, то есть возможность замечать детали, которые другие люди бы пропустили, обращать внимание на язык тела, на какие-то небольшие изменения, в чем то что вас окружает, в том числе в других людях. больше чувствительность к эмоциям других людей. То есть, ну, допустим, человек сидит, вроде ничего не говорит, что он расстроен, но веро... вероятность того, что чувствительный человек первым заметит, что что-то не так, что что-то не как обычно, она больше, потому что как раз-таки у него есть вот эта чувствительность к каким-то легким изменениям. Кроме того, на самом деле сверхчувствительные люди способны к очень быстрому прогрессу в каких-то конкретных сферах, например, в личной терапии, поскольку, опять-таки, у них есть вот эта чувствительность, им не нужно долго настраиваться для того, чтобы воспринять что-то новое, они более чувствительны. Я не знаю, сколько раз я произнесла слово «чувствительность» за этот выпуск, меня уже немножко от него подташнивает, но я не знаю, какой синоним здесь может Ну, это такой подумать. выпуск,
0: тут мне... тут он, понятно, что будет заспамлен этим словом, потому да. что мы никуда от него. Ты можешь, не знаю, внезапно переходить на английский, забывать, как слово «чувствительность» по-русски и говорить... Что там? Ну, Все на ощущения? самом
1: деле, у нас есть слово «сенситивный», «сенситивность». Но как-то, по-моему, уже немножко поздно его вводить. Сверхчувствительным людям доступно более глубокое чувствование. И это может быть как более глубокая печаль и страдание, так и более глубокая радость, наслаждение, удовольствие. Даже от каких-то небольших вещей и гораздо меньше какой-то стимул нужен для того, чтобы человек почувствовал что-то, какое-то настоящее переживание. Кроме того, дольше это все может проживаться. И все это продолжает каким-то образом перерабатываться во внутреннем мире. Например, сверхчувствительным людям свойственны более яркие и такие живые сновидения, если можно их так назвать. Кроме того, предполагается, что сверхчувствительные люди более духовны, а у них есть больше контакт с собственным духовным миром, поскольку, опять-таки, они более чувствительны, и они чувствительны не только к окружающей среде, но и к самим себе. У них есть больше контакт с природой, и в том числе с животными.
0: Если на человека белочка залезает, это как? Те, кто следит за Инстаграмом Алёны, поймут, о чем я. Я вам подмигиваю, как бы, что мы э, теми все.
1: Даже не знаю, даже не знаю. Возможно, это Но. просто не очень умная белочка, которая путает человека с деревом. Если, опять-таки, сверхчувствительный человек не подавляется, а находится в безопасной для себя обстановке, и уровень контакта с другими людьми регулируется, то в целом они имеют тенденцию к большей такой осознанности, открытости, честности, что в свою очередь позволяют строить более интимные и более глубокие отношения с окружающими, такие более крепкие. Ну и, конечно, Эмпатия, о которой мы уже говорили, и способность э, заботиться, и сочувствовать, и сопереживать, что никогда не является лишним в отношениях, а в некоторых профессиях так и вовсе является жизненно необходимой чертой. Кроме того, это как раз-таки про интуицию. Да? Что такое интуиция? Это способность считывать какие-то сигналы окружающей среды и еще в нашем бессознательном, то есть не выводя их в осознанную обработку, но в бессознательном делать какой-то вывод, который приходит к нам в сознание и, соответственно, мы его имеем. То есть мы считали там ряд каких-то сигналов от человека, и мы еще не успели их осознанно обработать и сформулировать мнение об этом человеке какое-то аргументированное, да, вот я думаю о нем вот это, потому что вот так. Но ощущение у нас уже появилось, и это как раз-таки про Сверхчувствительных людей, поскольку у них больше, опять-таки, чувствительность ко всем вот этим мелким деталям, они их считывают, и, соответственно, это помогает их интуиции быть более развитой. И, конечно, креативность, воображение это все связано с большей глубиной обработки получаемых стимулов, такой интерспективностью. Это создает. Достаточно богатый внутренний мир, который, как правило, способствует к творчеству, креативности и так далее.
0: Смотри, как обстоят дела у сверхчувствительных с веществами, с алкоголем, наркотиками? Им лучше избегать этих э, веществ, потому что ну, в силу своей сверхчувствительности им это может нанести вред? Или, может быть, наоборот? В силу того, что они сверхчувствительны, алкоголь и наркотики подарят им особые впечатления, и сверхчувствительному марка откроет э, совсем не те границы, которые она открывает другим. И когда я говорю «марка», я, конечно, имею в виду старую немецкую валюту.
1: Базово, конечно, надо понимать, что реакция у сверхчувствительного человека на алкоголь, на наркотики будет гораздо больше, как все с тем же пресловутым кофеином. Но это не значит, что это полностью должно быть под запретом. Просто можно исследовать себя, исследовать свои реакции на те или иные существа, и просто проявлять аккуратность, осторожность и ну, принимать решение, стоит ли оно того, действительно ли в этом есть потребность. Потому что, в общем-то, так по-хорошему тот диапазон эмоций, который, допустим, обычный человек может испытать только под определенным количеством алкоголя, в общем-то, сверхчастичный человек может испытать в обычной жизни. Просто взявнув чтобы... в окно. Да, то есть сверхчастичный человек не то чтобы сильно нуждается в различных стимуляциях его каких-то опытов и восприятий, но кроме того, как бы, когда вот все то, что я описываю, это стандартное, да, какое-то состояние сверхчувствительности, но мы же понимаем, что оно может разниться от человека к человеку. У кого-то будет чувствительность к звукам, запахам и еще чему-то, но, например, не будет чувствительности к именно к алкоголю и будет спокойное отношение к алкоголю. Поэтому, как обычно, все индивидуально, аккуратно, и спрашивать себя, зачем мне это, то, что я делаю, то, что я в себя каким-то образом заливаю или закидываю, и, в общем-то, смотреть по обстоятельствам.
0: А чего вообще тогда сверхчувствительным следовало бы избегать? Вот тут, ну, если говорить не о частных случаях, а вот точно вот этих вещей лучше избегать. Есть ли такие вещи?
1: Насилие над собой в том плане, что вот я уже немножко это упоминала, пытаться быть не сверхчувствительным, когда ты сверхчувствительный. Это самое страшное, потому что это не получится. Это приведет только к внутрилитичным конфликтам, к нелюбви к себе, к снижающейся самооценке, депрессии и как обычно, да, мы знаем уже эту э, скользкую тропинку. Кроме того, перегрузов. Нужно понимать, что есть определенный предел того, что может выдержать условно наш организм. И поскольку сверх, сверхчувствительный человек воспринимает больше, то у него в этот порог вот того, что он может выдержать, будет так, я запуталась, выше или ниже. В общем, меньше. Чем
0: выше порог, тем ниже чувствительность. Там такая взаимосвязь. Ага. И чем ниже порог, тем выше чувствительность.
1: Ага. В общем, перегрузов надо избегать <смех> сверхчувствительным людям, какого-то чрезмерно быстрого темпа, каких-то сверхтребований к себе. И, кроме того, различные индивидуальные моменты, вот, например, связанные с теми же громкими звуками, кофеинами или еще чем-то, если это что-то, что доставляет дискомфорт, то надо учиться выстраивать свою жизнь так, чтобы, собственно, избегать этих моментов чтобы они не...
0: Избегать брать в Старбаксе пол-литра кофе себе.
1: В том числе. В том числе.
0: Когда мы говорим о сверхчувствительных, то какое положение в обществе эти люди занимают? Потому что кажется, что они достаточно мягкие. Есть ли среди них люди, которые добиваются каких-то высот? Или это, типа, только аутсайдеры, или это какая-то такая серединка? Короче, есть ли среди, условно, руководителей, начальников сверхчувствительные люди?
1: Смотри, я не знаю какой-то статистики на этот счет но чисто логически рассуждая, то если удалось адаптироваться и принять свою особенность и как бы заставить ее работать на себя, то можно очень и очень хорошо, в общем-то, обустраиваться в жизни и достигать больших высот в силу того, что в какой-то степени сверхчувствительность это определенная сверхспособность. Да? Она дает какие-то особенности, если удается выдвинуть на первый план именно вот эти плюсы и найти какую-то такую нишу, в которой минусы не будут иметь большого значения. И зачастую это, конечно, творческие профессии, например, в том числе какие-то декустаторы, в том числе люди, парфюмеры, да, которые создают какие-то вот эти ароматы и тому подобные профессии, где нужна вот эта чувствительность чувствительность рецепторов, и при этом не так важна, например, скорость и не так важны объемы, то можно очень и очень хорошо, опять-таки, обустроиться в социальной среде и найти свою нишу, и быть очень и очень востребованным специалистом. И это только с профессиональной точки зрения, а в личной жизни тоже, как я уже говорила, и повышенная эмпатия, и глубина чувствования — и способность к установлению контакта, опять-таки при благоприятных условиях и знании своих особенностей, все это может позволять очень успешно адаптироваться. А вот если нет понимания своих особенностей, и опять-таки человек пытается быть кем-то другим, кем он не может быть, то тогда уже все идет не так здорово. Ну, мы это уже обсудили, что там может происходить. И обобщая, во-первых, найти свою нишу в которой будут востребованы плюсы и будут не так важны минусы. И кроме того, все равно в рамках этой ниши уметь о себе заботиться. И вот здесь я могу привести пример психолога, что чувствительному человеку хорошо быть психологом с той точки зрения, что есть развитая эмпатия, есть развитая внимательность, то есть можно считывать, что происходит с клиентом, и можно ему сопереживать и выстраивать вот этот альянс, терапевтический контакт, в котором будет идти работа. Но одновременно, если не будут выстроены границы во всем вот этом, то очень быстро это может привести к выгоранию. И сочувствительному человеку станет плохо, потому что он будет переживать все тяжелые эмоции каждого из клиентов как свои. Конечно, это приведет к не самым хорошим последствиям. Но если он сможет позаботиться о себе и выстроить эти границы, и защитить себя от перегруза. И это могут быть разные способы. Да, это, это и, например, количество клиентов, которые он принимает, и супервизия, и какие-то техники по разделению эмоциональному себя и клиента и так далее, и так далее. И если ему удалось это экологично организовать, тогда он будет очень эффективен. А если не удалось, то тогда он через полгода выгорит и уже не вернется к этой профессии.
0: Ты предвосхитила мой вопрос про психологов. Ответила раньше, чем я спросил Но, а если говорить кроме психологов То каким еще профессиям Хорошо бы иметь сверхчувствительность Кроме еще дегустаторов Которые ты тоже уже сказала.
1: В творческих профессиях Это, безусловно, очень востребовано Во всех творческих профессиях Музыка, актерское искусство Изобразительное искусство Все, что бывает Везде это востребовано работа с людьми, любая в целом, это может быть уместно, и какие-то отдельные узкоспециальные профессии, где как раз-таки вот с чувствительностью да, каких-то рецепторов это может быть связано.
0: Сапёр, как тебе кажется? ну В
1: том числе.
0: Ему нужна чувствительность, какой провод резать.
1: Ну смотри, детектив, да, нужна внимательность к деталям, нужна возможность понять психологию преступника, психологию жертвы, еще что-то.
0: Вот у меня есть ощущение, и подтверди его или опровергни, что как будто бы сверхчувствительность это больше женская черта, чем мужская. Это мое обывательское видение, или оно реально так?
1: Исследования говорят, что это миф и что в равной степени распространена сверхчувствительность и среди мужчин, и среди женщин, но при этом мы определенно можем говорить о том, что в мужчинах она может чаще подавляться, скрываться в силу каких-то культурных стереотипов, которые и в женщинах-то это не особо приветствуют, но принимают, а в мужчинах достаточно категорично отвергают. Ну, если мы говорим о каких-то закостенелых представителях, Понятно, что чем более гибок, чем более осознан человек, тем меньше у него будет этих устаревших представлений.
0: А что вот такому сверхчувствительному человеку делать для того, чтобы, не уверен, что это можно свести на нет, но как бы условно для профилактики негативных последствий от своей особенности, как обратить себе на пользу это все?
1: Самое главное, как я уже сказала, не пытаться быть тем, кем вы не являетесь и, соответственно, не пытаться заставить себя быть менее чувствительным, не пытаться себя сделать каким-то другим человеком с какими-то другими особенностями. Важно принять то, что «я такой, у меня такая нервная система. Она более чувствительная, чем у многих других людей. И, соответственно, у меня есть другие потребности. И, соответственно, у меня есть другие особенности и таланты. И это нормально, что вот там и дальше какой-то список индивидуальных особенностей. Например, потребность в большем количестве сна, более глубокое переживание каких-то эмоций, и то, что нужно больше времени, например, на их проживание, нужно большее время с ними пробыть, и невозможно переключиться просто там по щелчку пальцев. Кроме того, как раз-таки про интуицию и про какое-то свое видение чего-то, и про право на то, чтобы иметь вот это свое видение и свое мнение и придерживаться его, а не пытаться подстроиться под всех остальных. Потребность какой-то ограниченности в плане социальных контактов. Тоже же могут случаться перегрузы. И, соответственно, и это как раз-таки то, где пересекается с интроверсией, как ты совершенно верно замечал. Но опять-таки позволять себе выстраивать границы в этой сфере, говорить нет и уходить из ситуаций, которые вызывают перегруз, избегать э, вот таких излишних стимулов, каких-то веществ, каких-то звуков, каких-то ситуаций и так далее, которые провоцируют какой-то излишний, опять-таки, перегруз. В том числе, например, не смотреть страшные фильмы, если они вызывают слишком сильный эмоциональный ответ обобщая примерно как то так а дальше это уже какой то индивидуальный рецепт каждого человека который связан именно с его индивидуальным случаем сверхчувствительности и с его индивидуальными потребностями в этой сфере у кого то это будет медитация и время с собой у кого то это будет выстраивание определенного режима дня более структурированного который будет позволять да, держать себя в определенных границах и рамках у кого-то еще что-то. Это главная цель ⁇ знакомиться с собой, изучать себя, принимать себя и, соответственно, выстраивать ту жизнь, которая будет отвечать именно вашим потребностям.
0: А стоит ли сверхчувствительному обращаться к психологу? И как вообще психолог работает с вот, этим вот, с вот этой особенностью человека?
1: Если есть потребность, да, если есть что-то, что беспокоит, то, конечно, можно обращаться к психологу, но при этом это не так, что всем сверхчувствительным надо к психологу. Совершенно не обязательно. Опять-таки, как я уже сказала, сейчас вся эта информация есть в свободном доступе, и можно познакомиться с собой и вот наладить этот индивидуальный подход к себе и самостоятельно. Не обязательно для этого нужен психолог. Но если, например, человек выбирает заняться этим с психологом, то помимо работы с вторичными какими-то сложностями, которые возникли на фоне сверхчувствительности, но которые не являются ею, ну то есть условно даже депрессия или еще что-то, помимо этого именно со сверхчувствительностью первый этап это как я уже говорила принять себя, принять свою особенность и на этом этапе может быть очень много сопротивления и очень много каких-то защит, но это важно сделать а затем научиться находить подход к себе, научиться заботиться о себе. Ну и то, что мы уже обсудили, да, выстраивать какой-то индивидуальный режим. Самое сложное, как правило, это разобраться с тем, что выросло на сверхчувствительности. Травмы, тревоги, депрессии и так далее, то, что я уже сказала.
0: А можно ли тебя назвать сверхчувствительной?
1: Я себя идентифицирую как сверхчувствительную. Это так, несмотря на то, что, может быть, не по всем параметрам я выбиваю сходство со сверхчувствительностью, но я могу привести такой пример, когда еще на первых курсах университета у нас была психофизиология. И для того, чтобы получить доступ к экзамену, надо было поучаствовать в их экспериментах, которые они там проводили на кафедре. В том числе один из экспериментов подразумевал снятие ЭЭГ, электроэнцефалограммы. Это регистрация деятельности мозга, тех волн, которые излучает наш мозг, там, дельта, гамма, что-то еще я уже плохо это помню, надевается шапочка и регистрируется. И, соответственно, надо зарегистрировать два вида состояния мозга во время какой-то деятельности и в состоянии покоя. В Состояние покоя — это когда ты просто сидишь. Состояние деятельности — это когда ты, например, какое-то вычисление делаешь в уме, какие-то числа умножаешь. И, соответственно, без какого-либо труда у меня сняли показания, Состояние деятельности, когда я что-то считала в мозгу. А вот в покоя у меня минут десять не могли снять, потому что ну, мы там стоим целой группой в достаточно небольшом кабинете. И хотя всех попросили молчать, но все равно какой-то шорох, кто-то вздохнет. И у меня все это отражалось на моем состоянии покоя. То есть. Эти крохотные и, казалось бы, незначительные стимулы, которые у, как я понимаю, остальных всех моих одногруппников не... Вызывали А Да, не нарушали их состояние покоя, их мозга. У меня же они вызывали реакцию. И в том числе, ну, конечно же, у меня есть и про эмпатию, и про глубину чувствования, что тоже я Долгое время очень сильно из-за всего переживала. И с возрастом я научилась да, каким-то стратегиям совладания с этими эмоциями, но они все еще могут быть достаточно сильными. И вот то, о чем тоже я говорила, реакция на громкие звуки, на какие-то определенные текстуры, на свет яркий, ты отлично знаешь, как я не люблю солнце, потому что оно очень яркое, и моим глазам больно когда я на него смотрю, как легко я... А еще ужастики. И ужастики, да, я тоже совершенно не могу смотреть. И...
0: А уж фильм Солнцестояние, где весь фильм Солнце, это еще и ужастик. Ой.
1: Да, я буквально подпрыгиваю от любого неожиданного звука. То есть буквально я подпрыгиваю. Тогда, даже если я его ожидаю. Звук все равно у меня такая реакция. И в общем, я могу, наверное, еще долго продолжать этот список, но вот как-то так. При этом, конечно, не все. Например, у меня нету гиперчувствительности к веществам. Ну, к тому же кофеину или еще к чему-то. Я спокойно пью кофе, и у меня нет на него никакой реакции.
0: Вот отличие от меня.
1: Да. Например, у тебя вот есть. Я тебя, кстати, хорошо, ладно. Вопрос к тебе: а ты себя относишь к сверхчувствительному человеку?
0: Какие-то критерии, конечно, да, у меня есть. Вот опять же, кофе и чай меня явно штырят больше, чем многих окружающих. Ну и в какие-то моменты, да, действительно, когда мы говорили о том, что сложно принимать какие-то решения, требуется на время, ну вот какие-то такие моменты, они тоже про меня.
1: Ну вот это как раз то, о чем я говорила, что не обязательно должно быть условно стопроцентная сверхчувствительность. Это может быть умеренная сверхчувствительность. Это может быть средневыигрыжная сверхчувствительность. Это может быть сверхчувствительность более яркая в одной сфере и более средняя в другой сфере. Это все. Это определенный спектр. Это не либо-либо. Это какой-то континуум, да, который, в котором мы можем находиться в какой-то
0: точке. Есть ли какой-то тест, чтобы определить, есть ли у тебя сверхчувствительность и насколько она сильна?
1: Все та же Элла Нейрон, да, основательница этого понятия, она создала очень хороший, очень стандартизированный подробный тест с несколькими шкалами, но я не могу его найти на русском. Я нашла только укороченную версию, которую она приводит в книге. Найти этот тест можно с помощью гугления «тест на сверхчувствительность ЛНРН» или просто «тест на сверхчувствительность». Он, в общем-то, везде один и тот же. Я буду прикреплять ссылку в сторис в день публикации подкаста. К сожалению, только вот такая укороченная версия, но она тоже достаточно информативная. Но и на самом деле, даже не проходя тест, я думаю, что, прослушав этот подкаст, можно сделать ряд выводов о том, вообще как-то похоже как это на вас. это сделал я. Да, <laughs> и я тоже. Вот.
0: А есть что почитать?
1: Да, есть что почитать. На самом деле выбор достаточно большой, написано было немало. Я остановлюсь на, ну, конечно, самой Элен Эйрон. И ее книга называется «Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире?» То есть она краски тоже сосредотачивается на том, как адаптироваться. И очень популярная в последнее время книга «Илсы Санд». Книга называется «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек?» И опять-таки тоже там про нормализацию сверхчувствительности, про то, что это особенность, а не какое-то проклятие страшное.
0: Подведешь какой-нибудь итог.
1: Принимайте себя такими, какие вы есть. Любите себя, цените себя. Мир, дружба, жвачка. Мяу.
0: Это была программа Спокойной ночи, малыши. Аудиоверсия. Спасибо, что дослушали нас до конца. Сегодняшним героем нашей передачи да, был Каркуша и говорящий зеленый таракан Арсен.
1: Нет, ты Степашка. Слушай, а, а мне кажется, или ведущую, так. которая была... Ее звали Алена, мне кажется?
0: Не, ее звали Оксана Федорова, та, да. которая мисс Вселенная.
1: Да, Оксана. Я просто... Ну, Оксана, Алена, мне, видимо, показалось, что это... Ну, похожее. с одной
0: буквы начинается. О. Олена. Алония.
1: Да, точно, меня здесь все называют Алонией. Почему? Не все. Нет, на самом деле, очень многие... Очень натурально называют меня а Алоней, но некоторые почему-то, когда еще в пылу разговора, когда непродуманная какая-то фраза, перескакивают на Алонию, Мне все-таки надо спросить, наверное. Я просто не хочу их ставить в неловкое положение и указывать на то, что они неправильно мое имя произнесли. На самом деле, надо как-то спросить. Возможно, это какое-то местное имя Алонья. Или, не знаю, есть кто-то известный. Ну, или, может быть, это турецкая Адонья. Алания. Загадка пока что для меня, почему я Алонья, но когда-нибудь я узнаю.
0: Вот и подошел 24 четвертый выпуск к концу. Ждем ваших вопросов, ждем ваших отзывов, оценок, лайков, дизлайков и комментариев. Спасибо за внимание.
1: Мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу, Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. мяу 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 мяу
0: мяу Эта музыка могла вам подсказать, что я недавно получил письмо из Хогвартса, так что следующий наш выпуск мы запишем из деревни Хоксмит. Всем пока.
1: Всем пока-пока.